0: Seguimos con la información de Fantasy en temporada baja. Este es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar. Como siempre es un placer venir a hablar de este hobby, de este... Juego que tanto nos apasiona y aunque no estemos practicando en este momento, la información no para, nuestra preparación no para y por supuesto que el contenido aquí sigue. El día de hoy estoy con mi buen amigo Nazario Azad Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Qué gusto!
1: ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que nos está viendo y escuchando? Pues bastante contento, como pueden ver, aquí venimos con el jersey de los Bengals que van al Super Bowl y nos hicieron el favor <risa> a toda la NFL de eliminar a los, Jeff, a los Chiefs de Kansas y a los tan agradables Jackson Mahomes y Brittany Matthews.
0: Sí, qué curioso, ¿no? Hay como un, una alegría generalizada con el tema y creo que mucho de ello no tiene que ver precisamente con el equipo, sino por los agentes externos que rondan. Eh, pero bueno, vamos, vamos a tener un, un buen Super Bowl, creo. Eh, Bengals y, y los Rams nah, estuvieron, estu ha estado muy buena la postemporada. Esperemos que el Super Bowl Le esté es a la altura. Su
1: jugador favorito, Evan McPherson, cuatro <ríe> goles de campo en cada partido de playoffs y MVP total este cree
0: <ríe> <ríe> Bueno, ya por ahí los, los Bengals pudieron anotar llegando a Red Zone, cosa que contra los contra los que fue. Contra pero, los Titan, fueron incapaces, pero bueno, o sea, ha, ha estado muy bien McPherson, hay que, hay que decirlo. Más allá de todo el, el mame que nosotros traemos aquí eso, el tipo ha estado intratable y ha descontado creo que sin problemas el tema del, del Draft Capital, ¿no? Que fue el, el único kicker drafteado este año. Hablando de Draft pollito venimos aquí a hablar básicamente, como lo hicimos la semana anterior, de Dynasty Football. Eh... La semana pasada quisimos ser muy casuales y por eso no andamos mucho en lo que es, cómo jugarlo, cuándo jugarlo, qué hacer, qué, cómo es un draft, nada de esto. Veníamos más a charlar que otra cosa. Pero pues sí nos llegaron preguntas y es oportuno creo yo que hagamos todo este proceso de explicar realmente qué es el Dynasty, cómo jugar Dynasty, por qué jugar Dynasty y más o menos cómo opera esto. Entonces, primero que todo, yo ¿qué es Dynasty? ¿Qué es este formato de fantasy fútbol? ¿Cómo lo, lo evaluas tú?
1: Este formato el Dynasty es lo más parecido que, que se puede obtener a la experiencia real de la NFL, porque realmente drafteas tu equipo el primer año cuando empieza la liga y tú te quedas con esos jugadores. Ya a los siguientes años solamente vas drafteando a la clase de novatos que entra a la liga. Entonces tienes que definir muy cuidadosamente si quieres eh, cargarte de novatos, si quieres mejor irte por jóvenes. Es, es la experiencia más completa de General Manager. Tal cual, y
0: creo que al haber hablado del, del Super Bowl, en el Super Bowl vamos a tener un duelo de mentalidades, de filosofías de cómo se arma un equipo. Creo que en, en las ligas Dynasty también se aplica así, ¿no? Hay veces que puedes armar tu equipo desde los drafts, de manera consecutiva o tener un gran draft, tener un gran año o hacer esto que hacen los Rams de tirar casi que billetazos, conseguir vía trade este, las, las estrellas, puede que sean más veteranos o algo así, entonces es lo que dices claramente se aplica y podemos verlo en este momento de una manera muy concisa este tipo de, de variantes filosóficas de cómo no armar equipos también se, se aplican al dynasty, y también puedes mirar tú cómo, cómo este, manejas tu, tu, tu plantilla, cómo vas manejando temporada a temporada, cuando sientes que la temporada está perdida y tienes que empezar a mirar cómo capitalizas para el próximo año o, o cómo, cuando es oportuno comprar. En general, es eso, manejar un equipo de fantasy como si fuera tu equipo de NFL, no tener que estar cambiando año a año, eh, los drafts obviamente cada año son distintos, porque ya no es, son las 15 y 16 rondas habituales, sino que es uno de 3, 4, 5 rondas dependiendo de qué tan, <ríe> perdón, qué tan enfermos estén, eh, para obtener los novatos. Una pregunta que nos llegó muy recurrente, Pollo, ¿Dónde se puede jugar
1: Dynasty Football? Hay varias plataformas: eh, está Yahoo, My Fantasy League, eh, son las de más antaño, pero mi preferida por mucho es Slipper. Slipper es la más amigable para, para el usuario. Lleva el, te llevo ahí yo algunas de mis ligas Dynasty, y el control año con año que te brinda es, es excelente. El control de los trades con las selecciones futuras de draft, el draft board. La verdad es la, es, la, es la plataforma que por mucho les recomiendo para este tipo de ligas Sí, creo que en
0: general todas las plataformas, en todas las plataformas puedes jugar Dynasty, pero obviamente hay unas más amigables que, que otras. En NFL pues, no, ahí se, es solo
1: el, pero Sí se puede no?
0: jugar, pero es súper tedioso porque tienes que hacer unas configuraciones súper específicas no te dejan activar la liga sino por allá en junio julio no es bastante tedioso eh, a, a mí para jugar eh, me siento muy cómodo en la plataforma de NFL pero alguna vez estuve en Dynasty un rato ahí y no no gracias entonces sí creo que para mí también la, la más cómoda la más amigable la, la plataforma más intuitiva creo que es Sleeper eh, es una plataforma con una interfaz muy sencilla, muy cómoda, que cualquiera puede mm, manejar con mucha tranquilidad, cualquiera puede ser comisionado sin mayor problema, porque es muy, muy, muy sencillo. Uh, Como los, los rosters, evidentemente, de las ligas Dynasty, pues tienen una conformación distinta, principalmente en la cantidad de jugadores. ¿Cuántos jugadores crees que es lo ideal, por así decirlo, eh,
1: para tener un Dynasty? Miren, las que yo tengo es, suele ser entre 25 y 30 jugadores. ¿Eh? Este, yo me inclino más por 30. Sí. Porque ya haces los traps de novatos de cinco rondas. Con esto depende de sí. qué tan locos estén los que quieren jugar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, pero ya es la que yo recomendaría. Yo, de hecho. Tengo relativamente poco jugando Dynasty, pero pues del, cuando me quise de, adentrar en este mundo de la Dynasty, dentro de las recomendaciones que te ponen es 30 30, 30, 30 espacios en el roster y 4 en el Taxi Squad. Que bueno, y ahora le hablaremos un poco más adelante de qué es eso.
0: Exacto, yo estoy de acuerdo. Tiene que ser un roster robusto, entonces entre 25, 30, lo que el número que les parezca está bien. Además, yo creo que el, el, los spots de tu alineación titular también deben ser profundos. Adicionarle uno, dos este, flex. Aquí ya hemos hablado que a mí particularmente me gusta el superflex, flex. A ti, tú prefieres darle, modificar el sistema de puntuación de, de las posiciones para darle más valor. Y creo que esta es la clave: darle valor a todas las posiciones, a todos los jugadores que estén en tu roster, en tu configuración sea cual sea, sea cual sea, darle valor a las posiciones
1: Sí, totalmente como dices tú, la alineación titular tiene que ser casi de la mitad del roster, o sea te estás hablando de unos 12, 13 jugadores por, por roster ya bueno, dependiendo si eres como yo que yo también pongo kicker yo sé que Willy, a, a Wilmar no le, no le gusta ponerlo, yo sí uso 4 o 5 flex y además el, el kicker Uh -huh. Y con un solo coreback, si les interesa saber cómo hago la puntuación para de un solo coreback y que aún así se le dé bastante importancia a la posición y no caer en el superflex, pónganmelo por aquí abajo los que les interese y se las mando aquí en los comentarios.
0: Eso, perfecto, perfecto. me parece bien pues yo. A mí sí es que me gusta el superflex, básicamente por lo que hablábamos eh, la semana anterior, conlleva un tema de oferta y demanda que ningún otro tipo de modificación lo puede alterar. O sea, no hay nada que modifique la, la oferta y demanda de Coreax como el Superflex, por obvias razones. Entonces, a mí, a mí sí me gusta el, el Superflex y, y creo que para mí se debería ser casi por default que, que así se, se jugará. Eh, Tax Squad, ya lo nombraste hace un momento, entonces cuéntanos qué es el Tax Squad, para qué sirve, cómo se utiliza.
1: El Taxi Squad, o como lo conocemos nosotros más comúnmente en la NFL, es el, el escuadrón de prácticas o la reserva. Son los jugadores que en este caso son los novatos, los, los que van entrando a la liga. Y el Taxi Squad es, es, un, es una sección en la que tú puedes tenerlos ahí sin que te cuenten como lugar de roster. Ahí los puedes lo que se acostumbra es que sea un año hay algunas ligas o algunos formatos en los que te dejan mantenerlos los primeros dos años que esté en la liga pero bueno también para crear cierto material de waivers eh, aconsejan que sea un año y si ya no lo subes al equipo de este principal pues se va a, a los waivers este, Wilmar aquí no sé a ti cómo te guste yo sí prefiero que sea solamente un año y bueno la opción que te da es que si tú subes al jugador de la escuadra de prácticas del Taxi Squad a tu roster durante la temporada, ya no lo puedes regresar, ya se queda como parte de, del roster y ya tienes que tirar a alguien más.
0: Uh -huh. eh, a, a mí no me gusta hacer la comparación con el Practice Squad porque el Practice Squad es, es mucho más dinámico, eh, pueden entrar, no, pueden salir y eso. Entonces um, uh, yo prefiero um, compararlo como perdón, es otro deporte, pero como en el foot, que tienes este, como las fuerzas básicas y los tienes ahí, cuando quieres los subes al primer equipo, literalmente es eso, eh, creo que es clave lo último que dices, generalmente se utiliza una, como una fecha límite, donde los puedes modificar a tu parecer, como quieras, todos los novatos que tengas ahí, pasada la fecha límite, pueden salir, pero ya no pueden volver a entrar, y ese spot va a quedar uh, desocupado, ¿sí? entonces, básicamente, como yo lo veo, es para tener ahí jugadores de proyección que no tengas pensado utilizar en tu primer año, que prefieras guardártelo en tiempo, entonces te guardas ese spot. Mm. Oh. Una cayendo. Empezamos con los daños. Eh, sí, creo que lo ideal es un año, creo que dos años es exagerado. Este... Pero tampoco varía mucho. Yo creo que el tema este de, la, de, la, de, la, de, los, de aumentar la oferta de waivers realmente no aplica tanto, porque mientras tengas cuatro jugadores ahí, no importa cuáles sean los cuatro jugadores, sigue siendo la misma cantidad de jugadores que están en tu roster. Entonces, no bueno, sé. Sí. A mí lo único así es que no tratar de poner, cuando tienes un jugador que es, es, no, empieza lento, pero en la segunda mitad de su temporada no va todo a todo arrancar no ocupes ese, ese espacio, <risa> hay suficientes espacios en la banca para tener este tipo de jugadores de, de segunda y este,
1: sí, yo no parte acabé de... con mi taxi squad casi vacío porque al principio de temporada tenía ahí a Donald Parham a Ramondre Stevenson uh -huh. jugadores que acabaron siendo bastante
0: utilizables sí, 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 a mí una me pasó que por descuido se pasó el, 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 el ¿cómo se llama? el deadline de, del taxi squad y yo tenía ahí como Black Kyle Pizzar, Dalmur, o sea jugadores que yo sabía que iba a utilizar durante la temporada pero no les moví porque eran los, o sea los metí ahí mientras generaba espacio me, para tener la oportunidad de mover este, mi roster cuando empezó la temporada pues perdí los espacios porque tuve que sacarlos eh, sí. para empezar a utilizarlos, este es, es tema de ponerle ahí atención eh, yo tengo un, un tema particular con el draft de los Dynasty, generalmente, o oh no, generalmente no, los drafts de, de ligas Dynasty se dividen en dos, el Startup, que como se conoce, es cuando agarras todo tu equipo, tus 30 jugadores, y eh, con ese es con el que vas a empezar a construir, y los drafts de novatos, que particularmente en Sliper se le denomina drafts suplementarios, donde pones estas cinco rondas únicamente aceptas novatos para mí únicamente se aceptan novatos para mí, yo sé que por configuración de la aplicación y seguramente habrá gente que diga así, permite novatos y agentes libres eh, que estén en ese momento a mí personalmente no me gusta, me gusta que la gente esté un poquito forzada a conocer a los novatos porque si no terminas en, en tercera ronda ya no conoces a nadie, entonces te llevas al tipo que reconoces el nombre y, y ya, por, ya está. Más allá de que no tenga y que no tenga mucha proyección, nada. O sea, A mí me gusta que sea exclusivamente de novatos, pero sé que se puede optar así. Y a mí me gusta que los startups no incluyan a los novatos. O sea, el primer año de tu liga que haya dos drafts. Ya sea por sorteo, por dinámicas, que lo definan como sea, pero que no lo hagan así porque eh, evidentemente el valor de los novatos es muy distinto de los jugadores veteranos, por más de que en general hay que tomar en cuenta la edad la posición, la proyección, los años que llevan la liga, todo eso hay que tener en cuenta siempre en el startup, pues la realidad de los novatos es muy distinta y el valor dentro de, de un draft de startup no es similar comparativamente con el que se le puede dar en un draft de novatos uh, y particularmente con el tema de de los picks y el valor y todo el tema que ya vamos a hablar un poquito de los trades, pero bueno. ¿Estás de acuerdo con eso? En general, de las dos cosas que toqué de meter o no este, veteranos en el draft de suplementario, para así decirlo. Y, sí, no, estoy
1: totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué te va a servir que alguien se lleve a, a Levy bell en la cuarta ronda de, de un draft suplementario? No, el chiste es que se lleven a los jugadores que nadie Ay, conoce.
0: O sea, Ayla, Ayla a Elijah Mitchell.
1: Elijah Mitchell, por ejemplo. <ríe> Incluso, bueno, muchas ligas se llevaron, el mismo Donald Parham era uno de los no tan conocidos todos. Pero, tan pero, freddy, pero, pero,
0: perdón, de una forma era del draft anterior.
1: Por eso, o sea, pero en el ah, cuestión en de edad de, de novatos, este, o sea, son jugadores que no sabes ni siquiera si lo vas a pegar o no, uh -huh. pero te pueden salvar una temporada.
0: De acuerdo. O no, o meterlo en el Taxi Squad y en un Está año ahí. ver si agarró un rol o si, o si no. Este, justamente para esto creo que es muy útil el, el Taxi Squad. No estoy diciendo que sea la, el, el uso específico, pero creo que brinda esta oportunidad. ¿Cuándo crees que es el momento propicio ideal, o como quieras llamarlo, para hacer una startup?
1: marzo, para mí en marzo Bien. antes del draft de, de novatos, uh -huh. haces tu draft de, uh -huh. de los veteranos, ya terminada la temporada ya pasando la agencia libre, te diría pasando sí. la agencia libre sí. Sí. Sí.
0: Okay. estoy sí. muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo si tienen la gana ahorita en la cabeza jugar dinos y empezar no se pongan a hacer draft ahorita, a mí mmm, me parece un poco es apresurado, obviamente pero además están jugándole a estar sí. adivinando cosas eh, te, te llevas a Allen Robinson sin saber dónde va a jugar te llevas probablemente gente que estuvo draftando la semana pasada alguien tuvo que tomar a Tom Brady o sea, por tarde que fuera pero alguien tuvo que llevar su, su pick perdido y solo por estar adivinando si va o no a jugar entonces a mí no me parece que eso tenga sentido creo que mucho tiene que ver con la fiebre que tenemos de jugar con la fiebre que tenemos de draftear draft, el draft en todas las ligas, pero especialmente las las Dynasty los drafts son el momento más o sea, son el mejor momento, el que más disfrutas y, está. y en este tipo de drafts más aún porque están los trades incluidos y todo el tema que ya ahorita hablamos de eso pero eh, a mí me, me parece que no hay que dejarse llevar por esta gana de, de draftear esperar especialmente a que pasen las semanas más importantes, las mayores noticias de, de la agencia libre ya si están muy sobre encima del draft de novatos o oh, prefieren hacerlo después del draft de novatos. Yo no tengo problema con hacer el draft, el startup después del draft de novatos. Igual separarlo, pero no, pues hay gente que dice, no, pues a ver si llega tal receptor o no y saber qué tanto volumen le van a quitar a Monra San Brown, por ejemplo. Entonces es, eso lo puedo entender, pero a mí me parece bien marzo como, como bien... Mencionas. Y creo que una particularidad en los drafts de novatos en comparación de los drafts de ligas redraft es que ya en, en los años subsecuentes, no solo en el, en el draft inicial, el draft de novatos normalmente se hace recién pasado el draft de, de la NFL. No te esperas hasta agosto, septiembre, eh, perdón, julio, agosto, cuando sueles draftear los, los, los
1: redrafts. Totalmente, totalmente, es terminando el draft de Novatos, ves más o menos ya las situaciones, las analizas y venga, uh -huh. draft de Dynasty. De sí,
0: una semanita después y ya a darle. Y creo que aquí un tema muy importante que ya nombrábamos por encimita con charlie la semana pasada, y es que los drafts sean lentos, tanto el draft de, de inicial como los drafts de Novatos, porque... Eh, como en ninguna otra liga la importancia de los trades en las ligas y es crucial y empieza desde el draft desde negociar tus picks y no solo los picks de drafts de novatos sino durante el, el startup si te, te estás enamorado de un jugador y quieres tenerlo pues tienes que pagar para subir entonces es muy importante hacer los drafts lentos qué es un draft lento para quien no lo conozca no pones fe, eh, este horario estimado del pic, o, o sea es distinto al, al redraft donde todos nos encontramos a tal hora y duramos dos horas, cada uno tiene dos minutos para hacer su pic. No, aquí sea un tiempo de cuatro, ocho, doce horas, incluso sin sin tiempo específico para que cada quien haga el pic en el momento que quiera, que utilice el tiempo como quiera, si quiere negociar, si quiere a tomarse ocho horas para tomar una decisión, más o menos así funciona. Y seguramente se van a tardar algunas, alguna o algunas semanas drafteando. Pero nada, hay muchas cosas dentro del draft, del proceso de draft, que lo hace muy, muy interesante y los va a divertir bastante.
1: Sí, no hay, na no hay nada como los trades en, en un draft, sobre todo el, el startup, el de, Nova, el de veteranos. Ahí. Uh -huh son tantas rondas se presta para hacer un montón de trades yo lo disfruté de sobremanera en cuando las ligas que empecé sí. que era una locura porque ahí real a diferencia de las redraft aquí todo el mundo es todo el mundo toda la liga está abierto a tradear
0: claro si sí, si no estás sí. abierto a tradear vas a detestar las ligas Dainas. Si no vas a hacer no no las vas a soportar porque es la única manera de mover tu equipo. Sí. Sí, ¿no? Y en el startup yo también estoy de acuerdo porque además el draft de novatos también es muy interesante, también hay muchos eh, trades, pero es distinto. En una tercera ronda de un draft de novatos ya no tienes tanto valor y empiezas a depreciar un poquito los picks, no, no, no los miras con tanto interés. Aquí no, aquí tienes 30 rondas y en las 30 rondas seguramente algo de valor se te ocurre para, para este hacer, ¿no? Entonces sí, a mí también me parece que los trades en el, en el draft de, de inicial, es, 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 yo aquí hago una recomendación de lo que es la plataforma Slipper, si juegan si van a hacer su, 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 su startup ahí este, activen el, el draft suplementario del 2022, antes de hacer el, el, el draft, empezar el draft inicial porque si no, no les va a dejar comerciar picks del, del draft suplementario este ahí, ahí es un tip que lo vi porque Charlie ya está drafteando por ahí una liga y tuvo un problema, o sea tuvo que apalabrar el pick porque no está activo la posibilidad sí, no,
1: de... tiene, tiene razón y me pasó a mí también de uh -huh. hecho yo tuve que como levantar a mano los trades que se habían hecho para al activar el, tre, el, el draft suplementario sí, asignar sí. esos picks a los dueños exacto,
0: este y creo que un poco es devolvernos a la esencia de, de cómo armar un Dynasty más allá del proceso que hemos venido hablando. Pero es súper importante que hagan Dynasty con personas que, sean, que estén comprometidas con el tema. Porque es muy complejo cuando tenés un, un Dynasty y un equipo pues se desarma, no le va bien, suceden lesiones o bajas de juego, lo que sea. Y la persona no le interesa competir realmente y deja votado el equipo, y luego tienes que buscarle un dueño, a un equipo malo, eh, a, sin capital de draft, quizás, entonces, ah, traten de hacerlo con personas de confianza, que sean comprometidas, que ya conozcan, que disfruten del tema, y que, no, no sé si tú lo veas así, para mí un poquito así, creo que el Dynasty eh, es como un ascenso en términos de las ligas, no que los que juegan Dynasty sean mejores, pero pues sí tienen un nivel de complejidad distinto y pues implica que las personas tengan un nivel de compromiso
1: distinto. Sí, sin duda, yo realmente yo lo veo así, el mínimo de compromiso que debes de tener para una liga dynasty son cuatro años. Sí. Es el promedio de duración que suelen tener este tipo de ligas uh -huh. y tienes que buscar jugadores que ya conoces que en Redraft o en otras dynasty eh, has jugado varios años con ellos, sabes que no te van a dejar tirado.
0: Sí, y que además sabes que van a disfrutar el tema de los trades, del proceso, porque...
1: Tengo amigos que invité a algunas ligas y en Red son reales o 3 y cuando se les me dijeron, no, o sea, ese tipo de liga no es para mí.
0: Ok, aunque yo aquí sí tengo que hacer una recomendación, por más de que estén muy encantados con la liga Red este, jueguen Dynasty, jueguen Dynasty, inténtenlo unos años, si no les gusta, se vuelven o las dejan, siempre y cuando estén con el compromiso de explicarle a las personas por qué suceden esas cosas, pero no se nieguen la oportunidad de jugar, de, de conocer distintos formatos del fantasy, porque es que el, el, mundo, el, el abanico de fantasy es tan diverso que no puedes saber en qué es lo que más te gusta. Yo personalmente amo las ligas de Dynasty. Tengo más ligas Dynasty que, que Redraft. Y el, el año pasado siento que jugué demasiadas ligas. Entonces estoy tratando de depurar. Y evidentemente las que estoy tratando de depurar son las ligas de Redraft. Porque no las, no, no las disfruto. O sea, las disfruto, pero no las disfruto tanto como, como el Dynasty. Y a, a mí ¿No que ¿No te gusta me... hacer waivers, güey?
1: Por eso, y acá, <ríe> las... no, no, y acá en las Dynasty no tienes que hacer tantos waivers. Ahí está el...
0: Voy bueno, decir, sí, no, pero porque me gusta jugar en enero. Me encanta el fantasy en enero, ya tengo varios trades, ya estoy súper clavado este, viendo novatos, viendo valor de, de picks. Esto es súper importante. Eh, hay que saber de novatos, hay que aprender de, de, de estudio, de lectura, de conocer algún par de scouts, lo que quieran, sobre los novatos de la clase porque solo eso les va a dar el valor real, o el valor comercial, o como quieran verlo, de sus picks, de sus picks del draft de novatos. Eso es súper importante, y obviamente el que tiene la información en el fantasy siempre es así, el que tiene la información es el que tiene la venta. Entonces, eh, fórmense mucho. Pollito, en el draft de novatos, yo particularmente creo que la mejor manera de mantener competitiva la liga, pero... A apuntar a, a que se si empareje. Este es que el draft para empezar sea lineal. Que obviamente quien tenga el primer pick, pues tenga la, la oportunidad de volver a escoger en el primer pick en la segunda ronda. A diferencia del, del startup, que pues es snake, como, como usualmente es. Y a mí me gusta que el. ¿Cómo se dice eso? El, las llaves de consolación como el toilet bowl, pero no un toilet bowl donde si pierdes, de, si ganas dejas de jugar sino no, realmente el que gana es ese torneo de abajo, por así decirlo, de los perdedores, ellos estén peleando por el pico uno para evitar el tanking el, malas prácticas de, o sea, que la gente no deje de competir hasta, la ulti, hasta el último momento mm.
1: De, pero, por ejemplo, el draft de novatos, lo que mencionas que sea lineal es a partir del segundo año.
0: Obviamente, obviamente. O sea, obviamente. el draft de
1: novatos del primer año tiene que ser Snake.
0: Tiene que ser Snake porque si no le vas a dar mucha ventaja a un equipo que seguramente sí. va a estar ahí simplemente por azar.
1: Exactamente, en eso estoy de acuerdo. O sí, sea, a partir del segundo año tiene que ser lineal. Eh, y lo que tú mencionas está bien para ligas que, que no son de dinero o que no tienen castigo, porque yo, bueno, en caso en una de mis ligas... En los últimos dos lugares de la tabla general son los que pagan los premios. Ok. Entonces, ahí realmente del 1 al 6 son los... O sea, son en orden del 12, el 10, el 11, el 10, etc. Sí, y ya los, los, los otros, más bien del 1 al 6 en cuestión del, del bracket de campeonato. Uh -huh. Y los otros sí es por tabla, del okay. 7 al 12. O sea, el 12... Uh -huh. lo, el 12 y el 11 que el, acabaron pagando los premios por ser los peores jugadores van a so tener es que el... elegir. Sí. Ok, va. Eso es... Es otra estrategia para evitar eso. Sí. Cuando tienes un mecanismo
0: para que los... que no sea beneficio estar en el último, evidentemente te salvas te esto. Pero yo lo digo como una recomendación, sobre todo si están empezando a... y no están seguros de la competitividad que puedan tener sus compañeros de liga este, pero más allá es un aspecto ético y moral no no hagan tan que, no sean esa persona que, que jueguen, jueguen
1: para competir siempre sí. el, el año que estén ahí o si bueno ya ven que tienen que reconstruir pero para, para que compiten el año siguiente porque hay muchos equipos sí. que a veces quieren competir y se tiran y tienen 20 picks en los siguientes tres años y pues Va a ser muy tedioso, está reconstruido.
0: No, pero no está mal. Si, si a alguien le gusta tener sus 20 píxeles en, en sus 3 años, pues que lo haga. Pero yo a lo que voy con que no tan bien es que... O sea, no dejes de alinear tu equipo. Pon a la ah. gente que tienes que alinear. Si en ese, si en ese proceso pierdes, pues pierdes. ¿Sí? Este, y si ganas, pues si le dañas el caminado a alguien, pues... Eso hace parte de, de la magia del fantasy, ¿no? De arruinarle a alguien el sí, sí, los como los Jaguars con los Colts. Y que finalmente, mira, a los Jaguars el, el, el buen karma, si es que se puede tener buen karma en Jacksonville, pues les da el pick uno sea lo que sea que eso signifique y el, la oportunidad de tomar una decisión y de equivocarse en ella. Pero este... Eh, sí, finalmente hay, hay que competir con el equipo que tengas, poner el mejor equipo disponible, ya si tú ves que quieres reconstruir y decides vender y capitalizar tus jugadores, pues ni modo de, o sea, es, hace parte de la estrategia eh, a mí no me gusta comprar picks futuros pero entiendo a la gente que, lo, que, lo, que le gusta hacerlo
1: sí, no, yo, yo tampoco soy fan, de hecho en, en una de las ligas que dan este año lo hice apostando al estilo Rams, como tú lo viste.
0: De hecho, ya no tengo pics el siguiente año. No, a, mí, a, mí, a mí me gustan los pics, pero yo compro pics ahorita. Ahorita estoy, ya sé más o menos hasta qué punto de la clase me siento cómodo drafteando, sin, tener, sin sentir que estoy tirando monedas, tirando dardos. Entonces empiezo a evaluar ahí es el, el valor de los pics. Pero eso que yo ahorita te haga un cambio y te compro un pick del próximo año sin saber qué pick va a ser... A mí eso no me gusta, pero entiendo la gente que lo, que lo hace. Obviamente es una estrategia y cada quien mira cómo, cómo lo hace. A mí... Ya, ahorita sí, porque a mí me encanta el draft.
1: Es que mi equipo está cargado muy hacia los veteranos que no Ajá. necesito los picks este año Ajá. y los voy a necesitar en, 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 en 2023. el 2023. Entonces... Si yo puedo cambiar mis picks de 2022 por uh -huh. incluso picks mejores en el 2023 que ya voy a tener mucho jugador viejo, pues es muy uh -huh. válido,
0: es una estrategia válida. Sí, es, es, es válido. Yo no estoy diciendo que no sea válido, simplemente que a mí personalmente, como a, a, a mí como persona no, no me fascina. Uh, por ejemplo, conozco muchas personas que en este momento están vendiendo sus picks y, y acumulando picks para la clase del 2023 porque está este imaginario y quizás no tan imaginario. Que la clase de 2023 viene mucho mejor cargada de talento que esta. Yo creo que se está subvalorando un poco la clase de este año y ahí hay que encontrar valor, pero en general sí, la clase del 2023 va a ser mejor. Entonces, eh, vale, en ese sentido vale la pena eh, no tomar un riesgo ahorita por ir a algo que puede ser un poquito más certeza en 2023. Entonces, ese, ese tipo de cosas sí se pueden hacer. De acuerdo. De acuerdo. Uh, no sé pollito no sé si se nos esté quedando algo que más quieras decir al respecto
1: bueno otro tema este que a lo mejor le puede importar a la gente ¿cuántos eh, espacios de, re, de reserva de lesionados? Sí. Porque es, puede, por ser un roster tan amplio uh -huh. pues te puede caer el hospital
0: sí en, en, en la Liga líder muchas veces no se aplica esto de las reservas de lesionados este, bueno los últimos dos años evidentemente por el tema del COVID sí, pero antes no era tan habitual aquí sí es súper clave tener espacios de, de reserva de lesionados yo no creo que haya un número correcto, creo que si pone 2, 3, 4 5 está bien ah, ah, yo personalmente yo a mí me gustan los rosters amplios, si puedo si si la liga se siente cómoda con cinco spots del injury reserve los, los abro uh, eso además te permite jugar semana a semana con los jugadores que están o no disponibles y, y poder ahí sí encontrar alguna opción de waivers aunque seguramente no va a haber valor pero pues está la oportunidad entonces a mí me gusta abrir mucho ¿Tú qué, ¿qué tanto abres realmente este margen de maniobra ahí?
1: Mira, yo realmente digo no tengo tantos años como tú jugando son uh -huh. pocos. En las ligas normalmente tenemos entre 3 y 4 pero sí me pasó, sobre todo ahorita que era también COVID y, y lesiones. Llegué a una semifinal con 13 jugadores fuera. Entre, entre lesiones okay. y COVID.
0: Sí, sí, sí. Sí, es que es ahorita tú? en el COVID son muy valiosos estos después de, de ¿cómo se llama? del de, yo, yo te el año, no es no es que, que acaba de pasar, sino en 2020 una semana que entre lesionados y weeks, eh, tuve una liga donde tenía que alinear como eh, este John H Hightower que es como el quinto receptor de los Eagles eh, y así de, por la misma de, de lo, lo profunda que puede ser una liga y pues la, las lesiones que, que conlleva Justamente hablando de, de la profundidad, a mí personalmente, pero pues este ya es un tema muy, muy propio porque ya tengo bastante tiempo jugando. A mí me gustan los drafts de novatos largos, o sea, de varias rondas, cuatro, cinco, cinco rondas, básicamente. Pero creo que si la gente está empezando, la recomendación es que no sea tan, este, tan, tan largo, que sea unas tres rondas, porque es muy probable que en la cuarta ronda ustedes ya no conozcan muchos jugadores. O, o no puedan valorar de la suficiente manera los jugadores que estén disponibles porque yo entiendo, la gente no se clava a ver videos de 30 receptores de novatas es normal no sé, ¿tú qué opinas? O si además a ti tampoco te guste que sea largo no sé, güey yo sí
1: me gusta que sean de 5 de 5 rondas en la que soy comisionado, de hecho la hice de 5 rondas en otra que no soy comisionado, ahí sí lo hicieron, lo hicieron de tres. Y justo cuando terminamos de, de hacer el draft suplementario, todos los de la, todos los de, los de la liga, sí dijimos, nos faltaron rondas. Claro, nos faltaron otras dos ronditas de, de, de novatos. Entonces creo que cinco, la verdad, sí es un, un, buen, un buen número, correcto. Aunque vayas empezando, de todos modos. No, sí. yo no, igual sí no, no. lo digo porque tengo un amigo que ya lleva tiempo
0: jugando, pero no se clava tanto con los remates. Cuarta quinta ronda te agarra a jugadores de su equipo, del cual es fanático en alguna posición que, que pueda, porque, pues, porque sí, porque no conoce a nadie más. Entonces, prefiere meter dos dardos de su equipo a ver si a alguno le sirve. Entonces, pues, lo bien. decía.
1: Un, unos de los Estoy viendo ya el, el draft de ese de cinco rondas de, uh -huh. uno de, la, de una de las ligas que soy comisionó que fue Startup el año pasado. Y te voy a dar algunos de los nombres que se fueron en cuarta y quinta para que veas las joyitas que, que se fueron. Khalil Herbert, Jalen uh -huh. Darden, ¿quién más? Jared Patterson, David Mills, Elijah Mitchell se fue en el 401. O sea, son... Uh -huh. Sí, 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 hay valor. League winners. Sí. Sí, 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 o sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo,
0: pero eh, muy probablemente la gente que no sea clavada viendo
1: videos de tape, eh, en junio no tenía ni idea de quién era la de Jamichel. Pero muchos de estos, por ejemplo, a lo mejor tampoco no tenían ni idea los que los draftearon, pero pues ya pegaron ahí el... Sí, el sí, sí. Es que yo, sí, pero entonces
0: cuando tú no tienes conocimiento
1: este, o
0: sea, le pegas porque por suerte básicamente, entonces en términos, de, como a mí me gusta reducir la cuestión obviamente en el fantasía hay suerte obviamente hay una cuota de azar pero a mí me, particularmente me gusta limitar porque entre menos suerte pues más valor tiene para las personas que se esfuerzan y se esmeran en el conocimiento. Pero, pero...
1: No, no crees que, por ejemplo, en este caso, los que le pegaron por suerte para el siguiente año, lo, los demás equipos que vieron que en esas rondas hubo cierto valor, uh -huh. le van a meter más coco. Sí, tal, tal vez sí, tal vez sí. Sí, decir, nada, pues, Estos este, este pollo se llevó a Khalil Herbert en una ronda 5, cuando pudo haber seguido mucho más alto, cosas así. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Va, por, por ese lado tienes un punto. O sea, sí, mmm, también el conocimiento llama. Y bueno, creo que en general es eso, Pollo. No sé qué más tengas por decir.
1: Dynasty... Mm. Identifiquen su estrategia desde el principio. Porque si quieren buscar competir, pero luego su récord ni siquiera dice que van a competir, entonces les conviene este ¿Vender? ser mejor vender. No sé, sean conscientes de la realidad de su equipo. Creo que es algo muy importante.
0: Ok, cuando, cuando dijiste que identifiquen su estrategia, ¿qué decías de, de, en términos de posiciones en el draft? Y ya estaba haciendo caras porque no, no me gusta. Uh -huh. eh, pero tienes toda la razón. Eh, y ahora, ya que me vino a la cabeza esto de, la, de las posiciones, en los draft de novatos, no drafté por pues, necesidad. Este, drafté en valor. Es la magia del draft. De cualquier draft, incluido el draft de la NFL. Hay que, que tomar al mejor jugador disponible. Entonces no es que porque yo y a mí personalmente me pasó. En una liga estaba desesperado por un running back, pero desesperado por un running back porque este creo que drafteamos el año pasado y como que ah ya me acordé sí drafté a Fournette cuando estaba en los Jaguars y durante el draft de Novato lo cortaron. Sí. Entonces. <risa> Eh, también estaba muy encantado yo por el, algún extraño motivo que me avergüenza de Kishon entonces seleccioné a Kishon Bog y después de que seleccioné a Kishon contrataron a, a, a Furnet aún estábamos en el draft, entonces el año pasado, el año anterior sufrí muchísimo con Ronnie Max. bueno al final creo que tenía yo valor en tener a Furnet ahí este año pero pues no era nada seguro, era potencial y tenía Rajen Monster que evidentemente pues no sabíamos si iba a jugar, ¿no? Y finalmente terminó lesionándose. Entonces estaba tan desesperado que en primera ronda me llevé a, a Trey y ya ves cómo terminó. Ya vemos Entonces, cómo. <ríe> no drafté por necesidad, llévense el valor. Y finalmente en esa liga terminé compitiendo porque pude levantar en waivers a, a Cordero de Patterson y lo puse como run impactado el año. Entonces, sí, también talento, en draft, de, en draft de novatos, el talento es más importante que el destino. Eh, mm, seguramente van a dudarlo, pero a la larga ese es el proceso correcto. Y, y pero ya cuando estemos más hablando más del contenido de novatos, vamos, vamos a explicar un poco por qué. Y pues ya creo que
1: eso sería todo bonito. Identifiquen sus ventanas de ganar. También me pasó este año, pues te, tenía al, al muchacho de Wilmar, y lo mandé en un paquete junto con, junto con Damian Harris y junto con el, el otro muchacho para mal de Wilmar, Miles Gaskin. Lo mandé en un paquete Man, cuando,
0: cuando... Mandaste, fue
1: puros paquetes. Bueno, mandé, esos tres, mandé esos tres en un combo por David Montgomery lesionado. Ok. Estaba en reserva de lesionados. Y Fournette, sabiendo que iban a cerrar la temporada cuando malos iba a necesitar y me salió bastante bien. ¿sabes? Oye, ¿quieres, al... que,
0: ¿Quieres que te confiese algo? Creo que estoy tentado a volver a seguir comprando a, a Claudio Archiler en Dynasty. Will, ese fue <risa> el tercer lugar de su equipo. <risa> sí, 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 pero, o sea, es que, o sea, ¿qué, te, qué, qué, ¿qué puedes pagar por él? Nada. O sea, no tienes que pagar nada. Va a
1: estar muy barato, va a estar muy mm. barato. Yo estoy de acuerdo. Sí, y, es una apuesta ¿Y ¿qué tal salga? entonces que mira puede estar puede llegar al punto de, de barato que si no sale tampoco pasa nada
0: eso es, es, es. eso es a lo que voy o sea si llega ese punto si no no o sea no, no, no vas a sacrificar jugadores titulares ni flex ni nada por el estilo pero sí estoy viendo que si empieza a coquetear con una cuarta ronda con una tercera tardía
1: ah lo das Sí, no, estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Sí, entonces estoy pensando mucho no en hacer esa propuesta, ¿no? Porque obviamente no te van a recibir una tercera tardía por por Arceler. Si claro. eh, no va a pasar, pero si lo metes en un trade como un añadido, ah, como cuando pides una tercera por, por ver qué más te dan, entonces creo que así sí, sí puede terminar saliendo. Voy a intentarlo por ahí. Sí, en la...
1: sí estoy de acuerdo. Y sí. yo también sí. he, he, he considerado recomprarlo, re pero... Atento.
0: No, 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 y ni, ni siquiera sabemos qué vaya a pasar ahí, pero bueno. Bueno, qué gusto venir a hablar de, de Dynasty, espero que a las personas les haya quedado un poquito claro los, las nociones básicas, espero que no haya sido tan tedioso el, el programa, pero bueno, había que aclarar esto. No lo hicimos, no, no quisimos que fuera el primer episodio así justamente por esto, porque termina siendo un poquito la dirigida a explicar por qué. Uh, todos queremos saber de jugadores y para él así es muy importante comprar y de jugadores, entonces aquí vamos a seguir por eso, pero bueno, tenemos que tratar de hacer todo eso porque no toda la gente está en el mismo eh, con el nivel de conocimiento sobre algunos temas, entonces hay que hacer el contenido para que todos estemos en él y, y pues nada, síganos preguntando o sea seguir generando contenido justamente para responder. Pollito, muchas gracias, qué gusto eh, venir a hablar de fantasy contigo.
1: Oh, gracias, Will, y gracias también a los que nos estuvieron escribiendo, a da Daniel Pérez, Diego Torres, Cris, Daro. Síganos escribiendo sus preguntas ahí en, en YouTube, ¿eh? ya les dije, yo me comprometo a, a checarlas y las vamos a estar aquí respondiendo. Por Twitter, eso es Willman ahí ya no, <risa> <risa> yo... reclamo no es conmigo, es allá con Will. <risa>
0: Venga, eh, nada pollito, eh, gracias, un gusto como siempre, a Charlie le mandamos un abrazo que no puede estar hoy, a todos los que nos escuchan, nos ven aquí por YouTube, eh, espero que les haya quedado clara la información y que sigan aquí este, informándose con nosotros, ya saben que aquí están los botones para suscribirse, la campanita para las notificaciones y la cajita de comentarios para que nos den aquí sus opiniones y que el pollo pueda eh, revisarlas. A los que nos escuchan en formato podcast, desde que nos pueden buscar en redes, en Twitter, como hablemosfantasy, y en Facebook, como hablemos de fantasy fútbol. La página del proyecto es hablemosdefutbol.com. Ahí tengo mis rankings. Este Dynasty, ¿vas a sacar rankings de Dynasty por yo?
1: Sí, sí, los tengo que actualizar. De hecho, los uh -huh. saqué desde la temporada pasada, pero no, no les he movido. Apenas ya estoy esperando que termine el Super Bowl. Sí. Para, para ya darles la
0: actualizada eso, entonces cuando los tenga miramos ahí para subirlos también a la página ahí mmm, también van por ahí, estamos sacando hilos de Twitter y, y artículos sobre jugadores sobre tendencias para que le echen un ojito eh, nada amigos como siempre, un gusto, este es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol yo soy Wilmar y adiós Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol